0: Oi, gente, aqui estou eu de novo com mais um episódio do meu podcast para comentar o que eu considero ser a Notícia da Semana. Nesse caso, porém, eu não vou tratar de a Notícia da Semana, mas de duas Notícias da Semana que juntas conformam uma espécie de contexto, o contexto do bolsonarismo. Bom, vamos lá. Diante dessa grande polarização entre Lula e Bolsonaro, alguns uh, seguidores de Bolsonaro têm, de alguma maneira, reclamado uh, o espólio. Na verdade, eu chamaria de um destroço, a herança maldita de Jair Bolsonaro. Estou aqui pensando no nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais, do Partido Novo. Ambos se destacaram nessa semana por atitudes muito radicais. Não estamos falando apenas de uma direita, mas de uma direita muito retrógrada. Em primeiro lugar, falarei de Tarcísio de Freitas, que diante da verdadeira chacina que organizou no Guarujá, região do litoral, de São Paulo, que resultou na morte de 16 pessoas, Tarciso de Freitas se declarou extremamente satisfeito com a ação da polícia e disse ainda mais que isso foi uma demonstração de profissionalismo. Pois bem, qual é o profissionalismo se, no caso das 16 mortes, só seis dos policiais estavam com a câmera que permite filmar e registrar a ação? o que é de imensa importância para se apurar o tanto que aconteceu como também quais seriam os culpados. Tarcísio de Freitas também tem tomado atitudes desastrosas Uh, no que se refere à Cracolândia, no centro de São Paulo, né? ele queria tirar a Cracolândia de Santa Efigênia e passar para o Bom Retiro. Dois bairros da região central da capital de São Paulo e dois bairros residenciais, mostrando como ele não tem um plano para a Cracolândia. Cracolândia, me desculpem, esse lugar triste, esse lugar da exclusão, esse lugar do abandono, mas Tarcísio ele não tem um plano, tem um projeto de invisibilização dessas pessoas que precisam de atenção e precisam de cuidado. Pelo menos Tarcísio de Freitas foi obrigado, por conta da pressão da sociedade civil, a voltar atrás numa série de medidas. Por exemplo, ele acabou com a ideia, sem sentido, de transferir a Cracolândia ou melhor, jogar a cracolândia de um lado para o outro, e também recuou em relação aos livros digitais. Disse agora que vai imprimir todos os livros. Pois bem, vamos de recuo em recuo, não é? Outro escândalo envolvendo Tarcísio de Freitas tem a ver com os livros digitais. Nesse mês, o chefe do Executivo Paulista determinou que ele recusaria receber 10 milhões de livros didáticos porque adotaria apenas livros virtuais, né? livros, uh, os, livros, os famosos livros que podem ser lidos em qualquer tipo de material, Kindle, computadores, de uma forma geral, e abriu mão do livro físico. Pois bem, nós sabemos que uma das faces da desigualdade no Brasil e em São Paulo também é o fato das pessoas não terem o mesmo acesso à tecnologia, só que o governador não previu era o que ele faria para suprir os estudantes do estado de São Paulo com equipamento que lhes permitisse facultasse ler esses livros agora virtuais. Tarcísio de Freitas tem tomado todo tipo de má decisão e essa é terrível, né? ou seja, optar pelo formato digital. Quando nós sabemos que o Brasil estaria indo, São Paulo estaria indo na contramão das determinações da educação, que chama a atenção para a importância da leitura de livros físicos. Além de que, nós não podemos esquecer, muitas vezes nos programas de governo, quando um aluno recebe um livro, na verdade é a família que recebe esse livro também. Nós vamos falar de Zema. Zema também fez muitas medidas, todas elas muito equivocadas. Numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, do dia 7 de agosto, ele propôs uma aliança entre os estados do sul e do sudeste. Disse ele, vou citar, para buscar protagonismo econômico e político em relação ao resto do país, em especial o norte e o Nordeste. Os trechos da entrevista são terríveis, ele diz coisas do tipo. Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos, porque representamos 70% da economia brasileira, nós creremos que é o que nunca tivemos, protagonismo político. <risos> Ou seja, do que, é que ele está falando? Durante muito tempo, o protagonismo do Sudeste teve a ver justamente com a facilitação, com o fato de todas as políticas se endereçarem ao Sudeste. E faz tempo que o Nordeste e o Norte têm mostrado a importância que têm, sempre tiveram, na nossa economia, na nossa cultura, na nossa sociedade. Romeu Zema conseguiu o okay, quê? A proeza de unir toda a oposição. Não houve estado que não se manifestou contra Romeu Zema e esse sectarismo que ele propõe. Bom, Romeu Zema também citou Mussolini numa fala dele, também fez uma estrada de ferro que terminava na sua própria propriedade, ou seja, estamos falando aqui de dois governadores que têm proposto uma política que não é uma política conservadora, é uma política retrógrada, no sentido de fazer retroagir os nossos direitos. Bom. O que, que eles têm em comum? Aonde é que esses dois governos se interseccionam? Justamente na disputa pelos destroços do bolsonarismo. Cada um deles quer uh, mostrar ao que veio com a sua radicalidade para se apresentar como um futuro presidenciável, ou seja, no vazio criado por conta da despolítica, da falta de política de Jair Bolsonaro. Existe uma escolha menos pior, pessoal? Vocês acreditam que existe a possibilidade de, retor de retornar uma direita assim tão extrema. Estamos falando da importância da existência de uma direita democrática. Mas quais são os limites? O limite maior é ficar nas quatro linhas da Constituição. Não acho muito boa expressão porque Jair Bolsonaro abusou dela. Mas eu diria uma direita que respeita a Constituição. E mais, que não promove o ódio que não promove a exclusão, que não promove chacinas e, ao contrário, que privilegia um país plural, um país amplo e, assim, mais democrático. Estamos falando, assim, de dois mandatários, de dois governantes que não nos honram e dois governantes em estados importantes, como são Minas Gerais e São Paulo, mas não mais importantes do que outros estados. Isso é preciso que as pessoas do Sudeste, como eu sou, aprendam de uma vez por todas. Para terminar, vocês já repararam que as pessoas do Sudeste costumam fazer um plural, se transforma em singular comum, chamando todos aqueles que moram na região uh, do Nordeste, às vezes até incluem o Norte, por pura ignorância, de nordestinos. Isso é um tipo de preconceito e palavras têm imenso poder. Eu proponho, assim, que se continuarmos com esse preconceito de chamar a todos igualmente como apenas e tão somente nordestinos, que as pessoas que vivem em São Paulo, em Minas Gerais, também, vamos, vamos incluir um pouco mais uh, Santa Catarina, que sejam chamados igualmente de sudestinos. Eu quero entender aí como é que as pessoas vão se sentir e qual é a carga de preconceito que existe nessas grandes classificações que são no limite. Ilusórias. Pois bem, tanto Tarcísio de Freitas como Romeu Zema deram um exemplo de mau governo, de desgoverno. Não é isso que nós queremos, nem a esquerda nem a direita. Nós queremos sim um país democrático e republicano. É isso que nós precisamos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Esse episódio que tentou tratar sobre a importância, a volta, a força, não de Jair Bolsonaro, mas agora do bolsonarismo representado nas figuras de Tarcísio de Freitas e Romeu Zé. Nós não queremos esse tipo de governo. Esse é o meu podcast. Oi, gente. A cada episódio, eu vou escolher um fato da semana para a gente analisar aqui. A gente vai contextualizar, a gente vai refletir, como eu tentei fazer hoje. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue no Instagram também, arroba Lilia Aí você pode me contar o que, é que você achou. Esse podcast foi produzido pela Bayoc Conteúdo, com a direção do Nilman Costa. O roteiro é do Luiz Fujita e meu. E a edição é da Amanda Hatsira. Bom, é isso aí, gente. Até semana que vem com mais notícias. Um abraço.